0: Footbox Colombia, un podcast con Óscar Córdoba, exclusivo de Footbox. Hola amigos, hoy les tengo una verdadera sorpresa. Vamos a analizar lo que va a ser este clásico para mí, para mí no sé para los uruguayos, pero un partido de esos que todos esperamos. Sergio Gorsi, periodista uruguayo, es mi primera vez en esta situación. Un podcast que no se pueden perder. Colombia, Uruguay, Uruguay, Colombia. No se lo pierdan. Y es un
1: honor eh, poder charlar contigo, Oscar, y realmente eh, un privilegio poder hacer un pretendido análisis. ¿Se puede hacer un análisis de un partido antes que se juegue? ¿Cómo, ¿Cómo lo manejas vos? Y cuando jugabas, además, me gustaría saber qué opinabas de nosotros, los periodistas. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va?
0: Hola, hola, hola. De verdad que muchas gracias por esta invitación. Va a ser el primer podcast que voy a hacer de esta manera, pero estoy muy entusiasmado y así que la gente me disculpará las embarradas que haremos, pero bueno eh, ¿Cómo se analiza? Mucha expectativa mucha especulación eh, cuando hablo desde el punto de vista futbolista, ex futbolista, me río me río porque siempre van las mismas preguntas ¿Cómo se va a parar el equipo? ¿Vamos a salir a atacar? ¿Vamos a defendernos? Yo creo que es lo que pasa por la cabeza de todo el mundo del espectador, del periodista, del árbitro del técnico, porque hasta los árbitros preparan sus partidos para saber entender ¿Cómo se para cada uno de los equipos y de qué manera se predispone para la banderilla en caso de fuera de lugar? Faltas muy seguidas, que con los uruguayos siempre pasa, siempre hay patita así que uno se la goza ahorita desde esta posición se la goza y bueno, y, y te digo algo,
1: para, para el Uruguay, jugar contra Colombia es, el Uruguay es un fútbol por lo general lento, digamos no más, más tranquilo y, y una de las primeras características que pensamos cuando nos toca jugar con un equipo como un equipo colombiano, cualquiera que sea, es uy, hay que tener cuidado con la velocidad eh, de los colombianos ¿cómo está en ese rubro eh, la Colombia de hoy en día?
0: Bueno, no sé si tanta velocidad porque si analizamos los números y las estadísticas no es que salgamos muy bien librados si vamos a eso creo que cuando te enfrentas a un Cavani y a un Luis Suárez, que son tan poderosos en los cambios de ritmo, nos están ganando desde hace tiempo en cuanto a estadísticas. Hoy tenemos a Luis Díaz, ese jugador distinto de velocidad, que marca la diferencia en los 5 metros de explosión y de pronto un Falcao en su mejor momento en el último en los últimos 10 metros para definir. De resto, creo que somos lentos, lentos, lentos. talento ahora. Y eh, vos sabés que Cavani no va, todo indica
1: que Cavani no va a ser titular en el partido de mañana no llega con mucho fútbol eh, Cavani el, eh, aparentemente jugaría Suárez arriba con Brian Rodríguez que es un futbolista muy joven que está jugando en, en Los Ángeles en la MLS y, y bueno, y va a jugar Joya Hernández Caeta que va a ser un poco el enganche el jugador de, que debes conocer de Flamengo y, y, y un mediocampo que para el uruguayo es de buen pie porque Uruguay, tener jugadores como Valverde, como Rodrigo Bentacur, el Uruguay está acostumbrado a tener guerreros y ellos son más bien de un fútbol más sutil eh, ¿cómo, va, ¿Cómo los va a enfrentar? ¿Cómo imaginas que los va a enfrentar Colombia?
0: Yo creo que Uruguay va a arrancar de esa manera, pero yo creo mucho en la naturaleza de los jugadores y de sus y de sus equipos y al final del ejercicio van a encontrar en, esa, en ese diferencial que siempre han sido para los uruguayos, la guerrera tirarla arriba, lucharla y hacer las diagonales donde se van a encontrar con la diferencia si nosotros no estamos preparados mira, mmm, podemos hablar mucho de el cambio de juego que ha traído Uruguay en los últimos años pero si analizas eh, la forma en que nos han hecho daño es siempre, siempre. la misma siempre la misma, eh, es así claro ¿por qué? porque la tienen grabado en su ADN mientras que nosotros no hemos sabido definir cuál es nuestro verdadero ADN en este momento, somos mutantes permanentes cuando nos enfrentamos con... con con Queiroz, cuando nos enfrentamos con, con el profe Peckerman, hemos querido hacer una cantidad de cambios que no encontramos realmente a qué queremos jugar. Ahora, que Colombia, con respecto, o sea
1: que a Uruguay siempre le costó mucho ir a Barranquilla, muchísimo ir a Barranquilla. Sin embargo, la última vez ganó y ganó 3 a 0. Ahora, era un Colombia, yo, es decir, ¿qué, qué, ¿qué cambio hay de ese Colombia que tenía un técnico diferente, que era un portugués que no sé si logró agarrarle la mano con respecto a esta? Porque a mí me da la sensación de que subió Colombia, que uno que uno no puede, el uruguayo no puede pensar como se ganó 3 a 0 en Barranquilla, esto es fácil no sé si me explico. No,
0: pues Colombia ha crecido, y eso está claro, y ha, cre ha crecido desde el conocimiento de su técnico mm. porque piensa igual que nosotros a ver, somos de un fútbol amarrete no podemos negar ese tipo y ese estilo nuestro, primero el cero y luego vemos a ver qué nos encontramos y si nos encontramos con uno o dos goles, pues chévere, bacano, pero me parece que en ese sentido nos ha faltado evolucionar, y en ese sentido también hablo de lo lo, sol, lo solo que se ha encontrado nuestros delanteros, sobre todo en la Copa América ahora nos enfrentamos a una situación especial en, esos, en esa seguida de partidos donde estuvimos de frente al arco pero nos sigue faltando más volumen de juego pero la diferencia que tienen ustedes y te lo digo, gracias a Dios Cavani va al banco, pero es un jugador demasiado inteligente, que sabe leer los tiempos de los partidos y se complementa muy bien con Luis Suárez.
1: Sí, sí, hay que ver si se confirma que va al banco, por lo menos en el último entrenamiento eh, arrancó eh, en el banco suplente o en del lado de los suplentes porque le está faltando todavía la cantidad de minutos. Suárez, en el último mes de lo que fue la elimina triple fecha anterior hasta ahora, en donde no estuvieron ni Suárez ni Cavani eh, hasta ahora, Cavani ha ido de a poquito agarrando fútbol y sin embargo Suárez este, se lo nota más entero, vos viste lo que ha sido en los últimos partidos, o sea Suárez un poco volvió porque vos lo viste a Suárez en la Copa América y no resultó Suárez es un Suárez que increíblemente increíblemente resucita. Algo parecido le está pasando a Falcao. Pregunto a la distancia porque yo no lo tenía. Otra, a Falcao de golpe aparece de vuelta en el firmamento del fútbol haciendo goles, ¿No? ¿Sabes qué
0: pasa? Son jugadores que necesitan una pretemporada para llenar el tanque. Y cuando no se encuentran con esa pretemporada, cuando se encuentran con accidentes de ese tiempo, llegan cojos, llegan lunancos, y lamentablemente en el sentido que aconteció con Falcao fue lesión, viajes, que la, la esposa estaba por parir. Eh, demasiados elementos en su cabeza que no le permitieron estar en la más alta performance en Turquía. Para mí una frustración porque siempre he sentido que Turquía ha sido bueno para los colombianos lamentablemente he falcado los números pero su estadística física no le permitió, lo mismo pasa con Luis Suárez, todo eso de que me voy que me quedo, creo que fue un, una inyección anímica para él sentir que era una revancha y luego de esa revancha uno calmar las aguas y lo llevó de pronto a la Copa América casi a un estado de relax, ahora agárrate vida mía porque uno lo ve y está en la mejor condición porque sabe que lo que viene es es el remate de su carrera para una Copa del Mundo lo mismo para Falcao
1: Sí, sí, con lo que debería ser para cualquiera de los dos la última Copa del Mundo, ¿no? O sea, uno imagina eh, por ese lado, por un tema por un tema de edad. Vos sabés que, que Uruguay en la, en la anterior triple fecha le faltaron muchos jugadores por distintas lesiones, suspensiones, pero no estaba eh, Coates, que está jugando muy bien y que es una, es una figura en la defensa para está jugando en Portugal. Podría jugar de titular, no va a ser titular. Vuelve Godín a la titularidad que había estado lesionado en el último partido eh, Vuelve Nicolás de la Cruz Que figura en River Hay que ver si entra como titular eh, Vuelve Lucas Torreira Que está jugando ahora en la Fiorentina Vuelven Suárez y Cavani Uruguay de golpe se encuentra después de mucho tiempo que no tiene lesionado, ya te digo, el único detalle es el de Cavani pero de, de que todavía no estaría 100% como para entrar desde el primer minuto, tal vez, yo quiero ver eh, cuando empiece el partido, si no entra titular pero Uruguay llega con todo, ¿qué le falta a Colombia? Porque yo de, a la distancia digo, ¿qué pasa que no juega que no llaman a James Rodríguez? Ay,
0: si eso fue con tanto lesionado y sacaron siete puntos no quiero imaginarme lo que viene con toda la tropa lista, así. entonces no, me parece que a veces yo tengo un compañero que es Víctor Aristizábal, conocido por parte de ustedes, y a veces esas lesiones lo que hacen es acomodarle el equipo al equipo al técnico, le dan ese, ese espacio sí. para probar nuevas posibilidades y se encuentra con situaciones positivas como lo que encontró Uruguay en la última ronda de tres partidos. En el, en el tema nuestro con James A ver, yo creo que James tiene que Reencontrarse consigo mismo Con el fútbol y con el apetito Hacia una profesión tan bonita como es el fútbol eh, Me cuesta decirlo Y las comparaciones son odiosas Pero cuando yo veo a un Cavani tan agradecido Con su profesión Con todo lo que disfruta Cuanto salta al terreno de juego Y la ambición desde, el, desde aquí Desde el corazón, no la económica ellos Ya están por encima del bien y del mal pero creo que, que a James le falta esa parte, ya la parte del estómago la resolvió, pero le falta ese compromiso que tiene que tener con los colombianos y consigo mismo para demostrarle que el futbolista no es solamente pegarle patadas a un balón, sino ser referente de una sociedad y de una niñez.
1: Está está claro Y vos sabés que ahora me vino a la memoria También otro jugador que no estuvo por lesión Y que va a estar, para mí va a ser El primer cambio posible adelante también Que es Darwin Núñez Que está jugando muy bien en Benfica Darwin Núñez no estuvo en la pasada Porque estaba eh, lesionado Te digo porque Uruguay está demasiado completo Te digo la, te digo la verdad es como para ser demasiado triunfalista y a mí me asusta porque es Colombia, que nunca es fácil, y después Uruguay tiene que ir a jugar contra Argentina y con Brasil, de visitante. O sea, mira que esta triple fecha es, es brava para, para Uruguay. Este, y ahí Colombia puede lograr eh, acomodarse en la tabla de posiciones, ¿no? Porque
0: Uruguay la tiene complicado Son tres partidos muy difíciles que tienen. Que la de nosotros <ríe> enfrentamos primero a Uruguay, recibimos a Brasil y nos remata Ecuador con una un equipo físicamente muy bien preparado yo creo que es parte de la, de la felicidad que tenemos los sudamericanos de vivir esta eliminatoria, que no hay más allá de Brasil esa diferencia entre todos los equipos a ver, cuando uno analiza esto eh, por la cabeza pasa guardo una ficha, meto otra tengo amarillas, me cuido no, me, no aquí Colombia no se puede dar ese lujo toda la carne sobre el asador, y si hay amarillas, lo buscaremos la, la, cómo resolverlo con los que tenemos ahí de suplentes, y veo que en este caso Uruguay cuenta con mejor salud que la nuestra, sin demeritar lo que nuestros colombianos están haciendo en el exterior.
1: Mira, eh, Oscar, te quiero contar algo por un tema de edad, vos sos parte de la historia del fútbol eh, colombiano, y también del fútbol rioplatense por tu paso por boca, pero eh, yo estaba en 1973 en el estadio cuando el centenario de Montevideo cuando Willington Ortiz hizo el gol ganó Colombia 1 a 0 a Uruguay en la eliminatoria para el Mundial de Alemania 74 y quiero que sepas que fue la primera vez que una selección uruguaya perdía un partido oficial de local en, desde que se había abierto el estadio que era del año 30, Imagínate, 40 y pico de años y ese día Colombia fue el que le sacó el invicto y yo te digo porque yo estaba era joven, era chiquito pero me acuerdo perfecto de ese partido de un grande del fútbol colombiano como Willington Ortiz y te lo quería contar
0: bueno ídolo ídolo de Willington Ortiz ídolo de Millonarios ídolo del Deportivo Cali ídolo del América ídolo mío porque fue de esos jugadores referentes y si me preguntas también como esto lo hablo con nostalgia pero cuando uno entra al al Estadio Nacional de Montevideo ve esa torre ve esa cancha uno dice madre estoy pisando historia del fútbol hoy dentro de todo lo que pude analizar en el podcast anterior dije, gracias a Dios no jugamos en el estadio nacional porque la historia no nos, no, no nos va bien es la sí. verdad. entonces vamos a tener de pronto una, una ventana para sacar un resultado positivo solo de Montevideo logré un empate o dos empates, creo que pude lograr en Montevideo nunca una victoria y bueno, estamos aquí hoy día y te digo espero necesito tres puntos para poder seguir subiendo con Qatar lo importante, escúchame, a esta altura lo
1: importante después de esta charla es que tanto Uruguay como Colombia y no le cuentes a los demás, clasifiquen así vamos juntos al Mundial, déjate ya está, no nos fijemos en los demás ya,
0: ya nos ganaron tres en Barranquilla ahora déjenos y nosotros ganamos en Montevideo y quedamos empatados el partido se va a jugar en el Gran Parque central central, que es el estadio del Club
1: Nacional de Fútbol, que es uno de los estadios donde se inauguró la historia de las Copas del Mundo en 1930 también. Pero el estadio centenario, que es el que vos decís, que es el estadio oficial del Uruguay, eh, está en este momento preparándose eh, algunos detalles está mejorando para las finales de Libertadores y de Sudamericana que es otro tema, la van a jugar cuatro equipos brasileños, te imaginas que acá en Uruguay no nos causa ninguna gracia
0: para nada, para nada, mejor dicho en, entre comillas, un sacrilegio decirlo de esa manera, que uno venga y <ríe> ver, ver equipos brasileños como juegan la final en tu casa pero bueno, es parte del fútbol y que nuestra economía nos está llevando a, a estar un poquito rezagados. Totalmente, yo digo de ir, de ir cerrando, Oscar, la, la, la invitación queda
1: para nuestros dos podcasts para Footbox Uruguay y para Footbox Colombia de reencontrarnos después del partido y ver eh, qué pasó y en base a lo que pasó, ¿qué nos puede pasar? Porque no va a haber respiro. El domingo tenemos cada uno
0: de nosotros otro partido. no Y la distancia, sobre todo. Nosotros vamos desde de, de Montevideo para Barranquilla a enfrentar a una de las mejores elecciones del mundo. O sea, piernitas arriba, tacos afilados, sí. los mejores guantes y a seguir y, trabajando. Pero va a ser lindo. A seguro. Ser lindo. Uruguay de acá se va para
1: Buenos Aires. Es cortito eso. Se va, se va para ah, Buenos Aires. Eso es... <risa>
0: Eso es un vuelo de 30 minutos no me
1: pasa exacto, nada. te mando un abrazo Oscar y, y nos reencontramos
0: eh, después del partido, ¿te parece? Dale Sergio, aquí siempre firmes para la cita, bueno amigos, esto ha sido lo que presentamos el día de hoy, espero que les haya gustado, saben que me pueden encontrar en Footbox Colombia, en todas las plataformas, exclusivo de Footbox. Esto fue Footbox Colombia con Oscar Córdoba, un podcast exclusivo de Footbox.